0: Allora Elisa, intanto piacere di averti qui
1: Grazie, piacere Partiamo mio. da
0: quando eri piccola, 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 piccola Sei nata in Trentino
1: Minuscola, sì, in Trentino In un paesino un po' sperduto Non lo conoscono in tanti Io sono nata a Rovereto Però ho abitato a Riva del Garda E lì è praticamente lago, lago, lago Tutti fanno windsurf, kitesurf Io sono negata completamente Cioè proprio non ce la posso fare
0: E, e quindi, quindi chi non sfrutta in modo pop eh, il lago che fa?
1: Eh esatto, cerca diciamo un confine fuori e magari si incuriosisce, dice voglio vedere cosa c'è oltre a questa realtà che a me non piace quindi ho deciso di aprire il mio canale YouTube inizialmente con un'amica poi da sola
0: Ma era un modo per occupare la tua giornata per evadere, per fare qualcosa? Ce l'hai aperto per noia?
1: Più che altro per scoprire cosa ci fosse oltre al lago era proprio un modo per uscire dagli schemi e per rendermi conto che era anche normale che magari quello che c'era lì a me non piacesse e che volevo cercare, era giusto cercare... Invece, un qualcosa che mi potesse appassionare.
0: E quanti anni avevi quando hai fatto questa scelta?
1: Ne avevo 12, ma ho iniziato 13.
0: Tuo fratello l'aveva aperto? Perché voi siete in due, lui è più grande di te, si chiama Omar sì. E lui aveva fatto un canale l'anno prima, una cosa del genere. Sì, sì, sì. È stato un po' il tuo tecnico, ti ha un po' aiutato a, come dire, a dare una, una, un allure, una, una parvenza qualitativa esatto. a quello che facevi? Raccontami un po' questa parte.
1: Tutto l'anno precedente io seguivo mio fratello, lui si chiedeva in camera e per tre ore giocava al computer, magari Mamma e papà non c'erano in casa, quindi mi ritrovo da sola. Chiedevo sempre: Ma cosa stai facendo, cosa stai facendo? Lui mi rispondeva, YouTube.
0: Quindi anche lui il lago zero.
1: No, no, proprio lui ancora meno di me. Io ci ho provato, ho fallito, lui non ci ha nemmeno provato. Okay. E lui è sempre stato molto appassionato proprio al mondo social, ma anche proprio tecnologico e tutto. Io, incuriosito, ho detto: cos'è YouTube? Mi sono messa a guardare i video, eccetera, e ho digitato makeup, perché era un po' la mia passione del momento. E da lì ho detto: Omar, si chiama così mio fratello, voglio fare anch'io YouTube. Lui mi ha detto: guarda, hai 12 anni, aspetta un pochino, chiediamo il consenso ai genitori. I miei mi hanno detto guarda sì ci può stare anche perché alla fine mio fratello mi sarebbe stato dietro facciamolo proviamo solo che da sola non me la sentivo perché comunque avevo paura del giudizio degli altri e quindi c'è stata questa mia amica che con me ha detto Proviamo, facciamo delle challenge dei video makeup e da lì è iniziato tutto.
0: Chi seguivi su YouTube?
1: Diciamo che quella che forse ho seguito un pochino di più era Clio Makeup, perché lei era anche su, sulla tv. Quindi, magari, quando i miei non mi facevano usare il telefonino, eccetera, io guardavo in tv Clio Makeup e poi. La seguivo anche su, sui suoi canali social, poi quando insomma ho potuto.
0: Qual era il tuo sogno in quel momento mentre guardavi quelle cose?
1: Il mio sogno da sempre è stato quello in realtà di fare, e non ci sono ancora riuscita magari più là, un mio brand con mia mamma. Perché per me la moda è sempre stata proprio una cosa bella, un modo anche di sfogarsi o magari di dire la propria personalità ma senza le parole. Quindi di esprimerla anche con degli outfit, con dei vestiti. Solo che a 12 anni creare un brand è un sogno molto lontano, quindi mi sono più appassionata al make-up, che era una cosa che potevo già provare, mentre mettersi a cucire a 12 anni magari è un po' più difficile. Quindi guardavo lei e dicevo che bello, sicuramente mi piacerebbe un giorno truccarle il mio amico, avere magari il mio programma di make-up, anche se il mio sogno comunque rimane la moda.
0: Però tu apri il canale con la tua amica... Samantha, ma non fate nulla di make up partite con le challenge cioè fai un'altra cosa
1: diciamo che io provavo un pochino a dire dai Samantha facciamo dei video make up e lei no, no, no perché lei non aveva questa passione ed è per questo anche che poi ho aperto il mio canale da sola perché questa passione era così grande che ho detto vabbè se lei non vuole lo faccio da sola come l'ha preso? eh non benissimo inizialmente però poi ha detto vabbè lo faccio anch'io io io porto altro, lei portava challenge, video diversi e io ero più sul beauty sia moda che però appunto make up E comunque quando ho iniziato a fare le cose da sola è partito tutto un po' più velocemente, anche perché forse era un po' più grande, le cose le facevo anche un pochino meglio dopo tre mesi.
0: Lei lo fa ancora da sola?
1: Lei lo fa ma non tantissimo, diciamo, altre perché nella ho visto vita. il
0: tuo primo video sul tuo primo canale dove appunto parli di, di lei e dici vi lascio il suo canale in descrizione e ho visto che in descrizione non c'è il link al suo canale c'è solo il suo nome quindi ho detto magari avranno litigato no
1: sem- semplicemente che io sono molto distratta mh, distratta un okay. po' mondo nelle nuvole capito testa tra le nuvole e quindi mi sono semplicemente dimenticata ma lei bene o male anche se magari ora appunto avendo comunque ambizioni diverse non ci sentiamo tantissimo poi nei momenti importanti la invito la sente, eccetera, siamo molto diverse magari ci trovavamo da piccole adesso che siamo grandi non più, ma vabbè è completamente normale, penso
0: Tu vivi ancora a Riva del Garda?
1: Io dipende, vivo sia a Milano no, che a Riva Però
0: con tuo papà e con tua mamma ancora?
1: Allora, quando sono qua a Milano vivo con mia mamma, mentre quando sono in Trentino sto con mamma e papà, perché papà ha lavoro fisso Arriva mentre mamma si può spostare con me
0: Ah quindi quando viene a Milano venite insieme? Sì Ah che bello E raccontami a livello emotivo come vivevi quel primo anno in cui l'hai fatto da solo Che cosa è successo nella tua vita?
1: Ma il primo anno in realtà è stato molto difficile perché appunto all'inizio ho tanta paura del giudizio degli altri Soprattutto in un paese così piccolo dove tutti fanno la stessa cosa Se qualcuno va fuori strada ovviamente il giudizio è la prima cosa che ti spaventa In più quell'anno ho avuto problemini miei, tra cui l'acne, molto molto pesante sul viso e da lì è stata un'insicurezza grandissima, spesso non andavo a scuola, non uscivo e mi vergognavo a mostrarmi alle persone, quindi per un anno sono stata letteralmente chiusa in casa se non per andare a scuola con cappelli, sciarpe eccetera finché i commenti sono arrivati anche sui social perché comunque acquistavo notorietà ma allo stesso tempo le persone vedevano che mi nascondevo ogni tanto si faceva un selfie con qualcuno in giro, questo lo ripostava e l'acne si vedeva e da lì iniziano i primi commenti brutti, mi dicevano che sembravo un magnum ricoperto sai quello con le noccioline ricoperto di bianco ecco e da lì sono stata molto molto male e da lì ho scoperto un grandissimo rapporto con i miei genitori perché mi hanno
0: aiutato quindi 12-13 anni più o meno è accaduto nella fase della pubertà come tutte le persone tue coetanee hanno l'acne e tutte le cose che fanno parte della crescita e quindi te l'hanno fatto pesare e questo tendenzialmente ti ha fatto sentire molto insicura nei confronti di tutti a tal punto da non volerli affrontare alcune volte non andando neanche a scuola e lì i tuoi genitori hanno detto Aspetta un attimo, e hanno cominciato a starti magari più vicino, cioè hai consolidato un rapporto diverso con loro, è nata una nuova relazione con loro?
1: Essendo quest'acne comparsa quando avevo già 13 anni, quando sei in adolescenza o quando stai per esserci, poi con i genitori diventa un rapporto un po' strano, e sta a decidere come averlo, se è molto stretto, molto intimo o magari più nascosto, magari ci parli anche di meno e ti confidi meno con loro. Io ho deciso di confidarmi tanto con loro perché non mi fidavo, non mi sono mai fidata di nessuno e tuttora non mi fido di nessuno se non la mia famiglia. E quindi ho iniziato a parlare con loro a dire io sto male, non mi piaccio. Loro allora mi hanno detto noi lo vediamo, siamo i suoi genitori vediamo tutto. Quindi abbiamo iniziato a fare delle cure perché non erano brufoli, era proprio un acne molto molto pesante. Facevo su e giù da Trento, dal dermatologo circa... Una volta a settimana c'è stato un momento in cui peggiorava, un momento in cui magari migliorava e poi una botta proprio pesante e da lì ho detto basta non esco più faccio solamente social, uso dei filtri per coprire tutto. E e basta, e vado avanti. Lì c'è stato un po' il boom sui social, però allo stesso tempo la mia vita era solamente quella, capito? Non c'era nient'altro.
0: Però andavi a scuola?
1: Sì, però andavo a scuola.
0: C'è stata una frase dei tuoi genitori, o magari qualcun'altra persona della famiglia, parleremo anche un po' se ti va di tua nonna, che ti ha fatto fare lo switch mentale, ti ha fatto sentire forte della serie, tutto quello che temevo fino a ieri non ha più importanza. Sai quando qualcuno ti dà quella frase che ti illumina, è successo?
1: È successo ed è stata proprio mia nonna che mi ha aiutato proprio tantissimo in un momento brutto perché i miei lavoravano tanto, quindi o stavo con mio fratello, ma lui comunque andava a scuola anche, o stavo con nonna, con le mie due nonne in realtà. E quindi diciamo che quella materna che poi è venuta a mancare è quella che proprio mi è stata più dietro perché era quella con cui avevo proprio un rapporto più intimo magari rispetto all'altra, cui comunque voglio un sacco bene, fortunatamente è ancora con me. Quindi lei ha avuto diciamo, sicuramente un... Un aiuto tanto grande nei miei confronti, mi ha proprio stretto la mano anche nei momenti più difficili Ma non in, dicendo parole troppo grandi, proprio standomi a fianco
0: Però ci sarà stata una frase, uno sguardo, un atteggiamento, una... ti ha convinta di una cosa che ti ha resa corazzata e forte Ti ricordi che cosa esattamente? Ma
1: più che altro lei mi diceva sempre, quel qualcosa in più, non sapeva cosa, non mi ha mai detto una parola proprio in particolare Però mi ha sempre detto, è qualcosa in più, tu sei fatta per arrivare alle persone questo è il tuo dono, non saprai fare windsurf o kitesurf ma tu sai arrivare alle persone e sai aiutarle Sono sempre stata e sono tuttora una persona molto altruista e mi piace far star bene gli altri prima di star bene me Perché vedere gli altri che stanno bene mi fa stare bene
0: E quindi da quel momento hai affrontato la tua vita senza problemi, i social ti hanno aiutato in questo? Cioè hanno amplificato la tua sicurezza o la tua insicurezza? Cosa ti hanno dato i social rispetto a questo tuo momento dove appunto era facile che qualcuno ti potesse ferire?
1: Inizialmente appunto li vedevo come una maschera, poi grazie ai miei genitori ho capito che dovevo anche magari parlare di questo problema, non troppo perché mi faceva stare molto male, ma di iniziare a dire sì, sto facendo una cura perché sì, mi sono sempre nascosta, avevo un problema ma ora lo sto risolvendo, poi pian piano con una cura si è dato pian piano a risolvere a scemare quindi da lì poi sono stata molto molto meglio però non ho mai parlato davvero tanto ai social di questo mio aspetto proprio l'unico che mi fa ancora male tanto e magari proprio parlarne non mi sento ancora pronta al 100% ho fatto tanti accenni eccetera questa parte di me ma la tengo molto privata
0: perché sennò partivano troppe domande e rivivevi emotivamente quei momenti lì
1: più che altro non voglio passare come vittima perché non mi piace e mi piace aiutare le persone ma in quel momento non ero forte quindi non posso dare effettivamente un insegnamento non ne sono uscita perché ero forte ne sono uscita perché mi è passata quindi non potrei nemmeno insegnare effettivamente una cosa che io in primis Non l'ho vissuta benissimo
0: Quando finisce l'acne questo diciamo tuo tarlo problema?
1: Dopo due anni, quindi a 15
0: E più o meno coincide con la tua crescita sui social, su questo altro percorso E vorrei che tu mi spiegassi queste due vite parallele Quindi insicurezza, questo diciamo tuo normale problema di pubertà E dall'altra parte un'ascesa inaspettata in un mondo che tu non prevedevi E come gestivi tutta quella roba lì? anche a scuola quanto tu eri concentrata, studiavi raccontami un po' in modo progressivo te da tredicenne, quattordicenne, quindicenne se te lo ricordi anche perché era ieri
1: sì, (ride) in realtà in quel periodo un po' buio stavo a casa e scrivevo perché ho scritto il mio primo romanzo proprio in quel momento lì e poi studiavo con la scuola ho sempre avuto un bellissimo rapporto mi piace comunque e studio volentieri ma per una cultura mia personale non per dimostrare qualcosa a qualcuno e appunto quando avevo questa acne che mi faceva stare a casa Ho scritto anche questo mio primo romanzo che poi è stato un po' un trampolino di lancio insieme a TikTok ad esempio della mia carriera e l'avevo scritto proprio con mia nonna che è venuta a mancare, l'avevo iniziato con lei e poi finito da sola quando appunto poi non c'è stata più ed è stata proprio la cosa che in comunicazione anche è piaciuta maggiormente perché mi sono mostrata con una parte sensibile di me, quindi ho finalmente mostrato che non era tutto rose e fiori ma che c'era anche una cosa più brutta e che spesso dal dolore vengono fuori le cose più belle
0: e tua nonna ti aveva dato un po' gli argomenti del libro, ce l'avevate sviluppato proprio insieme?
1: abbiamo fatto una bozza iniziale, quindi un racconto in generale di quello che volevamo che fosse il libro e avevamo scritto proprio forse due o tre pagine e poi si è ammalata
0: ma il titolo che tu hai dato perché mi hanno spiegato il significato dell'acronimo OPS che era ora Ora puoi scordare questo l'hai dato dopo ovviamente
1: no praticamente quando mia nonna è venuta a mancare l'ultima parola proprio che mi ha detto è stata ora puoi scordarmi scorderai magari la mia voce determinati dettagli magari di me i capelli, gli occhi anche se in realtà non potrebbe mai succedere Però non ti scorderai mai quello che io ti ho insegnato e quindi da lì ora puoi scordarmi che è Ops. E Ops in realtà è molto carino perché io appunto sono molto sbadata un po' con la testa tra le nuvole e non amo troppo le parolacce quindi spesso invece che dire cose brutte dico ops
0: mi è emozionato molto mi è venuto anche il magone ed è raro che mi succeda quando ho letto di tua nonna perché anche la mia che per me è stata una seconda madre è venuta a mancare quindi quando ho visto insomma le parole che hai usato quello che ti hai insegnato anche tu un po' avevi il magone quando parlavi prima di lei no
1: piangere è stato mi proprio mi difficile mi è, mi, è, mi è emozionato
0: molto scusami ti ho interrotto mi stavi dicendo una cosa
1: no in realtà l'unica cosa di cui sono sicura è che comunque nonna mi è stata tanto a fianco il primo video di youtube l'ho fatto con lei fuori da alla porta di camera però penso che se sono arrivata a fare tutto questo è perché c'è lei che da lassù mi guarda, mi aiuta anche se magari io non lo so perché è proprio il mio angelo custode in tante situazioni lei c'era, l'ho sentita e mi ha aiutato a prendere delle scelte io ho sempre detto prima del mio secondo romanzo nonna se sto facendo una cosa giusta devi darmi un segno e io quando mi sono affacciata al domo la seconda volta l'ho vista di sfuggita però l'ho vista Nessuno ci crede, però per me è così. Io so che è vero. Infatti tremo un po' quando lo dico e mi fermo qua, sennò poi piango.
0: Perché sei stata attratta da quel social?
1: Perché io ho sempre ballato, ho sempre fatto danza per anni e anni a livello agonistico. Quindi diciamo che Instagram mi piaceva, ma postavo solamente foto. Mentre Musical era concentrato un pochino di più, non dico sulla danza, però in generale magari poteva essere più creativo come social. E quindi facevo questi miei ballettini, mi divertivo, se vado a rivederli... Cioè mi da piangere, erano orrendi Però comunque al tempo mi divertivano Piacevano alle altre ragazzine, bambine Che comunque erano molto piccole Che mi seguivano Poi man mano c'è cioè, stata comunque un'evoluzione molto grande perché essendo stata la prima automaticamente crescendo Musical.ly come applicazione crescendo anche in Italia, tutti gli italiani hanno iniziato a seguirmi e i numeri erano folli erano davvero molto molto ad alti ad esempio? Ma ogni video faceva una cosa come tipo un milione e mezzo di views, 500 like
0: io penso che la magia molti creator, definiamo la parola creator, che sono dei creativi che fondamentalmente si mettono in gioco facendo dei contenuti sui social Molti creator non hanno capito che è proprio quello che tu hai detto di music, è proprio divertendosi che si riesce ad avere un pubblico, perché tu sei vero in quel momento, io vedo troppe persone oggi che guardando degli esempi come puoi essere tu o tante altre persone che sono comunque riusciti a creare qualcosa di concreto attraverso i social e recitano tutti un copione fanno tutti una brutta copia di un qualcun altro Vero. quindi il fatto di divertirti di fregartene che si chiami in un modo o nell'altro ma musical era quello più aderente più vicino alle tue passioni quindi ballare, fare altre cose ti ha fatto sbocciare no? quel divertimento. Ed è quella la cosa magica che mi piacerebbe che tanti smettessero di guardare chi ce l'ha fatta, ma che si mettessero in gioco per quello che piace a loro. E sicuramente viene fuori qualcosa di più bello, di più vero. Raccontami la prima cosa che ti ha fatto capire che eri forte, o posso usare un altro aggettivo se vuoi, che eri comunque una persona che aveva un ruolo no? eh, in questo sistema. Qual è stata la prima volta in cui... Ci hai creduto veramente?
1: Ma allora, io tuttora ogni volta che lancio un qualcosa ho sempre un po' di paura, devo essere sincera. Però ho capito di avere una grande forza quando ho appunto ho fatto il mio rossetto, perché avevo mandato in tilt il sito, nei negozi era finito poche ore dopo e ho visto tutta la fila delle ragazzine fuori ad ogni negozio, perché automaticamente mi mandavano le foto, eccetera. E lì ho capito che magari un qualcosa fatto da me agli altri poteva piacere. E lì c'è stato diciamo, un po' più il boom mediatico ecco.
0: e ancora il tuo sogno quello di fare un brand?
1: assolutamente diciamo che il motivo per cui magari io non ho fatto un qualcosa che hanno sempre fatto tutti ovvero il merchandising è proprio perché io non sono una che si accontenta o non faccio nulla o lo faccio benissimo quindi il merchandising ad esempio è stato sempre quella cosa che non mi sa di niente se faccio un qualcosa devo farlo bene e quindi sto proprio aspettando quel momento ed è per questo che ci sto mettendo così tanto di riuscire a fare questo brand ma di farlo benissimo quindi non una cavolata
0: nell'accezione positiva di quello di cui parliamo quindi investire se stesso in quello che si fa, essere veri avere anche rispetto per tutto quello che ti accade c'è qualcuno in Italia che segui che ha queste caratteristiche?
1: Beh, io penso che Chiara per sia proprio l'esempio più grande, perché alla fine qualsiasi persona, magari quelli che non sono addetti ai lavori, che quindi non ci hanno lavorato insieme, dicono quello che ha fatto lei è una cavolata, fallo tu, e perché lei ha tentato qualcuno e magari altre letteralmente centomila ragazze non ce l'hanno fatta, perché ha quel qualcosa in più ed è innegabile, puoi dire di no, ma tanto non è così, le cose sono oggettive.
0: Cosa pensi ad oggi? Che opinione hanno gli altri di te? In una frase, secondo te, cosa pensano di Elisa Maino?
1: Allora, sicuramente a tanti non vado giù, a tanti sì, ma giusto così...
0: Il tuo hater come ti definisce E la persona che ti ama e che ti apprezza Che definizione dà di te Se lo sai, se lo immagini Perché è importante sapere cosa gli altri pensano Ti aiuta a tarare la linea
1: Ma fortunatamente non sono mai cose troppo brutte Perché alla fine sono molto vera Non è che mi nascondo, non ho una maschera né nulla. La cosa che mi dicono è Te la tiri oppure ti credi chissà chi Poi la maggior parte delle persone In realtà quando mi incontra mi dice Sei super normale, super tranquilla Quindi. Lo confermo sì, bene, sono felice, però è molto importante. Io dico sempre però che se sono così, se non mi sono montata la testa, se non sono andata tutta pazza loca, è perché la mia famiglia mi è sempre stata dietro.
0: Parliamo di loro che è un pezzo molto importante. Allora, mi hanno detto nella pre-intervista che la tua famiglia ha le password di tutti i tuoi social e questo è molto emblematico, fa capire che rapporto di fiducia ma anche un controllo positivo, no? Prima volevo fare un parallelismo a Billie Eilish, no? Billie Eilish fa musica in cameretta come un creator che comincia col fratello, i genitori la seguono dappertutto, ha un rapporto incredibile con loro, cioè secondo me questo... È molto importante nella vita di una persona che fa successo in giovanissima età come è accaduto a te perché altrimenti in due secondi si può evaporare. In che modo ti seguono i tuoi genitori? Cioè, che ruolo hanno nella tua vita?
1: Diciamo che vedendo coloro che magari non hanno tutto il supporto della famiglia vedo proprio degli occhi diversi. Io sono tranquilla sempre perché so che qualsiasi cosa succeda avrò sempre persone che mi vogliono bene ma soprattutto persone che comunque sono fiere di me, mi stanno vicino e mi supporteranno sempre, soprattutto che non mi mentiranno mai.
0: Ci sono stati dei momenti in cui hai sbandato, nel senso che tu dicevi che chi non ti apprezza particolarmente dice te la tiri, no? Vabbè è un modo un po' superficiale di definire una persona, però c'è stato un momento in cui te la sei tirata veramente tuo padre o tua madre, e ti ha detto Elisa abbassa la cresta perché è successo?
1: No, in realtà mi dico dovresti essere un po' più, si può dire stronza Certo
0: nel caso (ride) tagliamo però puoi dirlo
1: Vabbè, un po' più stronzetta dovresti esserlo Più che altro perché ho sempre paura di far sarmare le persone Quindi faccio l'esempio Un ragazzo mi trucca male, una ragazza mi fa male i capelli Io non riesco a dirgli che non mi piace Quindi dico sì, mi piace tantissimo, grazie E magari in quel momento non mi piace faccio l'evento in cui non mi piaccio e magari miei mi dicono, no, devi dirgli, se non ti piaci, chiedi delle modifiche. E io ho sempre paura di far star male le persone. Ti ho fatto un esempio molto così. Ancora eh... adesso
0: sei così. così? Sì. Tu hai 18 anni e ti faccio una domanda che mi interessa fare a una persona di 18 anni che riguarda i soldi, no? Che strumento sono i soldi per te? Nel senso che se non hai le idee chiare su quello, rischi di gestire male la cosa. Non devi neanche non dare abbastanza importanza perché anche lì rischi di gestire male la cosa. Il tuo denaro lo metti da parte e se sì... Per che cosa? O magari puoi non avere le idee chiare, puoi dirmi sì domani voglio fare questo, boh non lo so. Mi interessa sapere il tuo pensiero quanto è lucido a 18 anni rispetto a certo. questo argomento.
1: Io le idee super chiare, forse la cosa su cui <ride> ho le idee più chiare. Diciamo che lo sfizio della borsetta, della scarpetta eccetera me la posso togliere sì, però io ho comprato casa con praticamente tutti i soldi ecco mi sono comprato un attico a Milano perché per me ad esempio essere in affitto può essere una cavolata Perché? C'è perché la casa sono nata... dove vai
0: con tua ma mamma è la tua
1: la casa che ho adesso è di mamma okay. mentre io mi sono comprata con i miei soldi una casa a Milano dove adesso sto facendo dei lavori per poi potermi trasferire e diciamo che a 18 anni avere un attico di 120 metri quadrati è una grande soddisfazione ma non ce l'ho perché io sono nata così e so che i soldi vanno investiti ma perché mamma mi ha detto guarda la scarpetta e la borsa fino a una certa poi metti che tutto questo finisce cosa fai? investili in un qualcosa che poi un giorno può essere venduto però puoi riprenderti i soldi quindi alla fine investendoli che penso anche questa penso sia una cosa oggettiva questo è il modo migliore di spenderli
0: in generale segui delle cose dove domani potresti investire o te ne freghi tu sai che il mattone è una cosa certa l'hai fatto lì e il resto lo tieni in banca cioè sei interessata a altre cose da un punto di vista finanziario?
1: ciò che voglio fare sono investimenti io vorrei anche avere ad esempio un hotel, un ristorante
0: vorresti mi averlo?
1: sì, mi piacerebbe che diciamo, le cose che io ho siano anche molto diverse tra di loro così che se un giorno voglio andare a rivenderle posso trovare quello che vuole il ristorante quello che vuole il bar, quello che vuole la casa Casa, così da riuscire ad avere in ogni settore un qualcosa di mio che poi posso riprendermi
0: Chi è il fiuto degli affari in famiglia? Mamma Ok, quindi mai farai un investimento senza che mamma dia no, il suo abballo No, ma mai proprio
1: No, 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 no So tante cose, mi ha insegnato tante cose ma lei deve vedere sempre qualsiasi cosa faccio hai capito che è così, penso quindi, ripeto, la persona di cui mi fido maggiormente è quella che so che realmente farebbe di tutto per me. Anche papà, eh? ma con papà mi diverto di più, anche papà vuole sempre che ci sia mamma per queste cose un po' più burocratiche, un po' più difficili, perché alla fine c'è chi ha portato anche per questo lei è super portata.
0: E tuo padre come lo definisci in una frase? Quello con cui cazzeggi ti diverti. È, è, sì, è, 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 è proprio la persona quello più con giocosa. cui cazzeggio,
1: sì, sì, sì. e lui siamo uguali, ma siamo uguali meno su una parte magari più di affari o lavoro, più su una parte di proprio quotidianità o divertimento.
0: Il tuo media, nel senso che dove si vede Elisa Mai non si vede attraverso i social quindi dove tu comunichi e ultimamente soprattutto i social hanno dei grandissimi cambi di algoritmo, no? c'è un giorno dove sei the queen, quindi sei la numero uno e il giorno dopo sei una delle tante perché tutto cambia queste cose qui le hai mai subite in negativo dove ti eri fatta dei piani, c'era una crescita ti aveva dato tanta autostima, poi a un certo punto eh, vedi tutto che è sovvertito, quindi per esempio TikTok all'inizio magari spronava, aiutava molto il comune mortale che cominciava il giorno prima a cominciare a vedere dei numeri Thank <laughs> you più poi facevi dei contenuti creativi e più eri un po' premiato diciamo dalla piattaforma. Non ti è mai capitato questo? Nel senso di vedere che una cosa, dicevo, questo video spaccherà, andrà da paura e in quella settimana c'è un cambio di algoritmo e non sta andando bene magari ti delude la cosa. Non so, come vivi questa sì. cosa qui?
1: No, assolutamente è successo. Ci sono stati momenti in cui magari pensavo di riuscire a fare quella determinata cosa meglio di qualcun altro, poi quel qualcun altro l'ha fatta meglio di me. Ma è lì che trovo la forza di farla meglio magari la prossima volta. Basta non abbattersi mai e lì capisco di non aver dato magari quella volta al 100% e dico, eh no non va bene, la prossima volta mi impegno di più ma è giusto così, a volte hai un grande successo a volte un po' meno sarebbe sbagliato se tutti avessimo sempre la meglio su qualunque cosa ma no, va bene così, non, non è un problema io faccio il mio, se qualcuno lo fa meglio bravo lui
0: Parliamo di una cosa di cui non parlo mai, di agenzie, insomma, di chi sta dietro alle quinte, no? Perché la persona che abbiamo in comune, io e te si chiama Eugenio Scott e io sono particolarmente affezionato a lui perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro, fai conto, con Frank Matano nel 2008 e 2009, la persona che mi ha fatto scoprire Frank è proprio Eugenio Scott. Quindi io dal mondo della televisione rientro in questo mondo qui dove cerco di applicare un approccio imprenditoriale a far capire a un creator che può essere un brand, può essere un asset, non è solo una persona e il primo che mi ha fatto venire voglia un po' di guardare questo mondo è stato proprio Eugenio. Penso che sia un recruiter, quindi una persona che ha il fiuto, è uno dei migliori che io abbia conosciuto, uno bravissimo, cioè proprio ci vede molto lungo e quindi quanto è importante una figura di quello che si definisce in Italia un agente, un manager, quanto è stato determinante, importante, quanto è stato un aiuto prezioso?
1: Diciamo che Eugenio è un po' il tesoro che io ho trovato e lui lo stesso pensa di me. Vi siete portati
0: fortuna vicenda in questo senso?
1: Sì, penso che... O a
0: livello umano intendi come tesoro?
1: Penso che sia proprio una cosa a 360 gradi, lui non è per me il mio agente cioè l'ultima delle cose proprio è la prima persona che realmente ha creduto in me per questo lato social ecco io, i miei genitori, mio fratello sì lo facevamo per passione ma non avevamo mai visto qualcun altro farlo e quindi non potevamo fare diciamo, un paragone e lui ha detto proprio la cura che hai nei dettagli e il tuo modo di fare, il tuo modo di parlare come poi magari sei anche dal vivo è quello che io sto cercando e secondo me con te potremmo fare davvero cose belle io spaventatissima, la prima volta che l'ho visto era tipo un so, ci stavo con la testa tutta china perché avevo paura. Quanti io anni avevi? Ne avevo 14, 30, 14. 14. Più che altro io vedevo in tv i manager, non erano tatuati, con le maglie bucate, tutti i truzzi <ride> che andavano in discoteca, quindi ho detto boh, cioè devo fidarmi. E quindi... Era i il primo primi con
0: cui... Mi avevi erano parlato?
1: arrivati contratti ovunque, Ma senza su qualsiasi aver, mail. Senza un volto, senza sì, conoscere sì, le persone. Così mi dicevano ciao, sono Pierluigi. So. Questo mio contratto firmalo Contratti di sei anni esclusive okay. Penali, cose Mamma è di questo mondo Quindi mi diceva guarda assolutamente no
0: Come ha convinto mamma Eugenio? Qual è stata la frase scintillante?
1: È sempre guardandolo negli occhi Perché le parole sono fino a una certa E le persone poi le capisci Guardandole negli occhi penso Se sei brava a farlo Io lo sono posso dirlo Con Eugenio quindi c'è stata proprio una scintilla Il nostro rapporto è stato basato proprio sui no perché lui mi diceva io non ti voglio spremere non voglio farti fare le cose io voglio prenderti con me spiegarti quello che io ho da darti ma il nostro percorso sarà tra anni non abbiamo ancora iniziato a fare nulla adesso proprio un qualcosa di prospettiva molto, molto grande molto più lunga di un anno, di un libro, di un tour
0: Farà il quinto liceo l'anno prossimo devi sì. finire e vuoi proseguire il percorso diciamo accademico di studio?
1: io vorrei fare medicina è sempre stato il mio, il mio grande sogno diciamo. però vorrei avere due vite perché vorrei fare sia medicina sia continuare a fare quello che sto facendo adesso o magari un brand in futuro quindi entrambi sarà molto difficile ci proverò ma sarà difficile capirò in quel momento cosa il mio cuore vorrà perché alla fine c'è sempre un qualcosa che preferisci
0: Ritieni incompatibile il percorso universitario con la tua vita? se la tua vita così continua a essere di anno in anno sempre più bella?
1: Diciamo che bisogna dare delle priorità Magari riuscirò a fare entrambi Però purtroppo la giornata per tutti è di 24 ore Quindi devo anche star bene mentalmente avere tempo per dormire tutto Però La scelta che prenderò sarà quella che mi farà star bene E tranquilla
0: Quante ore dormi a notte?
1: Tante, in realtà otto, se no non ce la faccio allora Una volta dormivo è, poco e sono impazzita No, 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 Ho capito che in realtà è giusto Voler fare sempre tantissime cose Ma se non dormi alla fine non, non rendi al 100% Io devo rendere al 100%
0: Mangi bene? Sì. Ti alleni non fai da- qualche sì. sport? Eh?
1: Mi alleno, ho sempre fatto danza, vorrei riprendere, se no faccio palestra. Mi piace, ma non per eh, appare, ci sono momenti in cui magari sono, non so, un qualche chilo in più o qualche chilo in meno, però basta che sto bene con me stessa, che sono sana e che faccio uno stile di vita sano, anche perché in passato ho avuto anche brutte esperienze. Infatti, quando
0: tu che mangiavi bene, ti si è tolto il respiro, ti, ti ho vista un attimo sofferente.
1: Diciamo che è una cosa che ogni tanto dico, la, la dico, quando al massimo non si mette. E quando ho iniziato questo percorso qua, io sempre ho avuto fortunatamente anche un bel rapporto con il mio fisico. Un giorno dopo uno e mi hanno detto, non vai bene, hai le caviglie gonfie. E da lì mi si è completamente bloccato tutto e ho smesso di mangiare. Mangiavo mele e acqua, basta, per tre mesi. Sono arrivata al limite, ho perso un sacco di chili. Forse è l'insuccesso più grande che ho avuto perché... Ho permesso a un qualcun altro che non mi voleva bene di poter dire qualcosa sulla mia persona e da lì ho capito realmente che quello che dicono gli altri se non ti vogliono bene conta proprio zero, anzi meno zero. E quindi da lì ho iniziato poi a mangiare bene, ad avere uno stile di vita sano equilibrato giusto, non è essere magri, è essere comunque tranquilli col proprio corpo è quella la cosa fondamentale, la cosa giusta
0: come per me la ricchezza è essere felici e la tua deve essere felice con il tuo corpo, con tutto quello che tu sei io ho una figlia della tua età e ti devo dire che se, per concludere, ti direi che sei una vera cucciolina sei proprio sì. una persona dolcissima Bene, da piacere. proteggere, quindi sono contento che tu abbia tanti bei protettori perché ogni tanto quando vai nelle tue insicurezze sei molto fragile, quindi hai bisogno sì. di vivere cioè devi imparare tante cose per far sì che poi ti scivolino addosso allora, Allora concludiamo. Normalmente io ogni anno mi scrivo una lettera e mi scrivo gli obiettivi che vorrei raggiungere nel prossimo anno. Quindi utilizzo un servizio che dopo 12 mesi mi fa recapitare la lettera che ho scritto così io riesco a fare un bilancio. Fondamentalmente, delle cose che volevo costruire, che sono nell'ambito dell'amicizia, dell'amore, del lavoro, del, di tutto, tutte le sfere. cioè Luca, che cosa vuole fare nei prossimi 12 mesi? Me ne dimentico di quello che ho scritto, e dopo 12 mesi mi arriva quella busta che io riconosco, la apro. E dico, cavolo, questo sì, questo no, cioè faccio un bilancio, è molto bello per me, per me è super interessante per, come si dice a Milano, stare sul pezzo, quindi per tenere la linea retta. Quindi io adesso ti do carta e penna,
1: ok. Tieni.
0: non faremo la cosa della lettera, ma ti scriverai dei tuoi obiettivi che tu vorresti appunto portare a termine, imbusti tutto tranne che la tieni tu la busta. Quello che noi faremo tra un anno è mandarti un recap, ti manderemo un messaggio, cioè ti ricorderemo che tu hai questa scatola, sai lo sprono dove hai sai che c'è un pezzo di tè da qualche parte in giro e lo puoi consultare quindi scrivi a te stesso.
1: bello mi piace e poi
0: quando avrai voglia lo aprirai e fra un anno ti mandiamo un alert grazie Elisa è grazie. stato un vero vero piacere sei Anche una bella per persona me.